1: Velkommen til igen. Tak. tak. Det er lidt, lidt af kædet at og sige hej og velkommen til igen, når vi <laughs> øhm, faktisk ikke har flyttet os. Vi optager nogle af de her afsnit sammen, for lige af praktiske hensyn. Mm. Og for at Nina har noget at lave imellem, at vi mødes. Mm-hmm. Og nu kommer vi faktisk til det. Vi kommer dertil, hvor vi skal tale om formål. Ja, fordi øhm, det, er det, det er det sted, jeg vil anbefale, man starter. Jeg har faktisk også gået så vidt som til, at jeg, før vi skulle mødes, har lavet en hurtig litteratursøgning. Jeg har også nævnt den i nogle andre episoder. Og der fandt jeg faktisk et ord, jeg godt selv godt kan lide, en algoritme for, hvordan man skriver artikler. Jeg fandt simpelthen en artikel, hvor de siger, at nogen, der hedder O'Connor og Holmquist, de har lavet en algoritme for at skrive et videnskabeligt manuskript. Og øh, den algoritme, den er egentlig bare øh, lidt som jeg har sagt, at jeg ville skrive en artikel. Og det er også sjovt, hvis det ikke rigtig har ændret sig siden den gang. Øh, fordi den artikel, hvor jeg har læst om det, det, jeg har ikke lige fundet originalkilden. Det kan jeg gøre til en anden dag. Øh, den er fra 13. Men øh, de, de skriver altså, at man skal starte med at skrive... Øh, nej, de, de siger ikke det samme som mig, så. Okay, godt. Godt forberedt, Anstine. <laughs> <laughs> de siger, at man starter med figurer og tabeller. Og så laver man uh, summary statements, altså uh, bare et kort resume af konklusionen. Og så går man videre med at finde ud af, hvem er egentlig min målgruppe. Uh, og så skriver man materiale, metodeafsnit, resultat og diskussion, referencer, introduktion, titel og konklusioner. Det er i hvert fald en algoritme, så det er et sted at starte. Det er ikke okay. præcis den, jeg vil bruge. Og det igen, altså er noget egentlig videnskabeligt bevist, fordi nogen har skrevet en artikel om det? Det var faktisk øh, noget jeg selv diskuterede i en af mine artikler, hvor at det var sådan et område, der var lidt tyndt, vi kiggede efter. Vi kiggede efter den om der var nogle tjeklister for ekstern validitet. Altså hvis man skal generalisere resultaterne fra et klinisk studie til en anden setting eller bare den samme setting med en større population eller whatever eller på en Tilfaren population Men hvis man på en eller anden måde skal generalisere resultaterne af klinisk studie ud i en eller anden form for virkelighed, hvad skal man så være opmærksom på? Og det sjove var, at ligesom vi sidder her og kloger os på noget, uden at vi egentlig har dokumentation for, at det er sådan, man skal gøre det, så så er det også sådan inden for den verden med ekstern validitet. Og der er det endnu sjovere, fordi når man snakker ekstern validitet, så handler det jo meget om, troværdigheden af den forskning, der eksisterer. Mm. Og vi har jo et evidenshierarki og alt muligt, men når det lige så snart det kommer til at ekstrapolere den evidens, så er det bare sådan noget gætværk, og hvem synes hvad, og sådan noget. Ikke? Så da vi kiggede på litteraturen, så er der egentlig en del, der har udgivet tjeklister. Men hvis man ser på, hvad er det, der gør, at de her items, de er med i jeres tjekliste. Altså hvorfor siger I, at det er væsentligt at afrapportere på alder og køn, hvis man skal kunne generalisere? Det er jo åbenlyst. Mm. Egentlig. Mm. Men fordi alder og næsten altid er confoundere, så hvis man øh, ændrer det til en anden population, eller ikke confounder, men de er effektmodifikatorer, eller på en eller anden måde har noget at gøre med, hvordan effekten bliver, så derfor er det en relevant information at have med om sin population. Men det var aldrig sådan grunddokumenteret. Hvorfor? Og det synes jeg er et stort problem, fordi hvis vi bare, så er vi helt nede i sådan noget anecdotal evidence lige pludselig, som dokumentation for, at vi synes, noget er en god idé. Og det er så også der, hvor vi er. Yay! <laughs> så øh, O'Connor og Holmquist, de sagde åbenbart én ting. Jeg ser lidt noget andet, og piger er i virkeligheden på sin vis en øh, fortæller for noget tredje. Og det er jo også fordi, måske er jeg også til, til at sige, at der ikke er en rigtig måde at gøre det på. Det alt sammen handler om at få nedbrudt øh, mentale barriere, eller mm-hmm. writers block, eller hvad hedder skrivblokering, ja. mentale barriere for at komme i gang med at få skrevet. Men det er naturligt at starte med øh, formålet, fordi det skal du altså være helt sikker på. Dels at du ved, hvad fanden du skal, mm. og dels at din vejleder er enig i. Ja. ja. Og når man så skal skrive et formål, så er det igen, så er vi allerede ude i noget, der næsten er en øh, videnskab i sig selv. Jeg plejer at anbefale, at man bruger PIK-strategien. Kender du den? Ja. Ja, har du været
0: måske lige frem på kursus i den? Vi har haft meget om den på studiet. Ja, fedt. Øhm, både inden for statistik, men også mm-hmm. generelt øh, studiedesigns. Og jeg tror, vi havde om det allerede på øh, bacheloren.
1: Ja, jeg vil også sige, at altså, i min verden, der er pico, det er faktisk sådan en slags multitool. Mm-hmm. Man kan bruge den til alting. Man bruger det, når man laver litteratursøgning? Kan det være rigtig godt, der det gør det i hvert fald nemmere at lave en... Øh... Skal, skal vi ikke lige tage den? Jo, lad os tage den. Vi stopper lige en gang. Du lavede næsten sådan et T. (laughs) Ja,
0: Ja, men Nina, som studerende, har du lyst til at sige det så? Så må I stoppe mig, hvis hvis jeg går helt galt på det. Jamen, det er jo en forkortelse ligesom. Så mange andre ting i videnskaben. Så P, det står for populationen. Og I, det står for interventionen. C, står for kontrol. Eller yeah, like Comparison Comparison, ja, yeah, yeah. hvad man sammenligner med øhm, Og O står for Outcome Yay. Yeah. Flot,
1: yeah. skal vi klappe. <laughs> der er også nogen, der siger Picos, ved du så, hvad S står for? Nej, den har jeg ikke hørt før mm. Det er Study Design Og det var, nu er vi faktisk tilbage i sidste, forrige afsnit mm. Hvor du Pia sagde, at det er vigtigt at man også får nævnt sit Studiedesign Og det er især, faktisk når man laver litteraturstudier så er det meget tit et øh, selektionskriterie, hvilket studiedesign, der taler om. Mm. Så derfor kan man godt have den med som en, øh, en slags blok i sin blogsøgning, hvis man mm. laver sådan en. Men ja, PICO, det er øh, der, alting starter og slutter. Det er verdens bedste idé at lave sit forskningsspørgsmål, formuleret som et øh, PICO-spørgsmål. Ja. Mm. Så øh, hvad er det egentlig? Nu har vi jo altså grunden til, at vi overhovedet er tre, det er jo, at Nina er vores allesammens case. Hvad er det, dit studie, det går ud på? Kan du prøve at forklare lidt om det?
0: Ja. I forhold til lungekræft, når man ser noget på en CT-scanning, man tænker, det kunne godt være noget, vi skal have undersøgt, så i de her kræftpakker, man kommer i, så får man taget en biopsi af det, der ser lidt suspekt ud. Og på UH bliver det så lavet ved Øh, hvor det er guidet af CT. Ja. Så man kan se, hvor man stikker hen ind i lunge. Så øh.
1: Nu stopper jeg dig lige en gang, mm. fordi jeg er jo ikke øh, kliniker. Så du siger, at guidet en CT, det vil sige, at man ligger inde i en CT-scanner.
0: Ja, patienten Men, mens... ligger inde i en CT-scanner. Og så går lægen lidt frem og tilbage. Ja. Der er selvfølgelig lagt lokalbedøvelse. Mm. Og så stikker de den her biopsinål ind. Går de ud, tager et billede for at se, om de rammer det rigtige sted, når de tager den her prøve. Øh, nu spørger jeg så igen, som jeg har forstand til. Mm-hmm.
1: Øh, der er ikke noget med magnetisme i sådan en CT-scanner?
0: Nej, det er MR.
1: Okay, så det er fordi, jeg skal nemlig snart ind og scanne min hjerne, fordi at, øh, jeg meldte mig til at være rask, rask kontrol <laughs> i sådan ja. en studie. Øh, og der var, det, der var de meget sådan, du må ikke have noget metal i din krop. Mm. Og sådan, det har jeg da heller ikke. Lige bortset fra en tunge piercing og en øh, spiral, hvor også var sådan... Er det egentlig metal? Det ved jeg, jeg skulle da. her. Jeg ikke tænkt over. <laughs> det var det ikke. Nej, nej. Men altså. Øh, okay, men det er jo fordi det er en pet var det, det var en ct scanning tror jeg, jeg skal have lavet. Ja. Okay.
2: Yeah. MMSkanning af er magn, magnetisme, yeah, hvor yeah. CT er røntgenstråler.
1: All right. Så der kan man sagtens stå med sin biopsinol. Den flyver ingen steder. Den flyver ikke. Den ingen
0: bliver ingen lige den. Ja. Godt. Så fik vi styr på det, så alle Hvis... er med. <laughs> ja, tak. Øhm, jamen, når de så har fået taget de her biopsier, ja. der er jo nogle øh, risici ved ja. de fleste procedurer, især når du prikker hul på kroppen, kan ja. man sige. Øhm, det er altid sådan, ikke så godt. Eller potentielt. <laughs> ja, det kan, det kan lave noget nogle idé. skader. <laughs> ja. øhm, og de to hyppigste ved, ved den her type biopsi, det er mm. en blødning, mm. eller øh, det man almindeligt kalder en punkteret lunge, ja. hvilket lyder voldsomme end det er ja. det det er, det er at man har noget luft imellem de to øh, lungehinder mm. som sørger for at lungen sidder fast ud til brystkassen ja. øhm, så det er ikke fordi hele ens lunge nødvendigvis bare siger smelt og sådan klappet sammen øhm, som nogen forstår en punkteret lunge
1: ja, det er sådan jeg vil sige det ja. Ja. det som man ja. kan, alle sammen når punkterer på cyklen ja.
0: Ja, ja. det lyder farligere end, end det som regel er men det er vel noget man helst ikke skal. Ja, du skal helst ikke have for meget luft imellem de to lungehender. Det er et sted i lungen, hvor der ikke skal være luft. Så når den er punkteret, så er der luft. Så er der luft. Så er det er en
1: omvendt punktering. Ja. ja. Teknisk set. Ja. Det har jeg aldrig tænkt over. <laughs> <Nej>. <laughs> Hvad er det rigtigt? Oh my god. Nej. Ja. Nej, for jeg tænkte også, at det ikke er man der skal være sådan noget væske derinde. I virkeligheden? Nej, skal der ingenting være? Nej. Der skal helst
2: ikke være Der er noget undertryk nej. mellem de to lungehænder. Nå! No. Oh. All
0: right. Yeah. right. godt. Øhm, så øh, for at tjekke, at, øh, at de ikke har fået en punkteret lunge, ja. så får de lov at vende de to timer i et observationsrum, og så får de lavet et røntgenbillede. Ja. Sådan et helt almindeligt af brystkassen, mm. som der bliver lavet rigtig, rigtig mange af. Mm. Øhm, hvor man så kan se, om der er luft. Øhm, ja. imellem de to hænder det vi så kigger på det er at bruge ultralyd i stedet for i den her observationsperiode hvor vi bruger sådan en bestemt ultralydsprotokol for lungerne og man kan godt se på ultralyd hvis hvis der er luft mellem de her to hænder så vi scanner hver halve time med ultralyd ultralyd i de her to timers ventetid Og så kommer der Et par forskellige studier ud af det Det bliver til I hvert fald to, måske tre artikler Ja, altid en god idé Mit specifikt kommer så til at handle om At kigge på udviklingen Af den her Punkterede lunge I i de her to timer Nu ved jeg hvorfor du synes det er et observationelt studie Yes, yes, yes Yes, For så kan man kigge på Hvor stor den er med ja. ultralyd. Ja. Og når vi så scanner gentagende gange, ja. så kan vi sige, at vokser den, bliver den mindre. Ja. Og, og kigge lidt på det. Ja.
1: Mm. Okay, spændende godt. Jeg troede jo, at du skulle se på forskellen mellem øh, rynken, billedet og ultralydsscanningen, eller, nø, og nø, mm. eller en bestemt af dem, eller et eller andet. Ja, yeah, det er der en anden, der skriver om. Det
2: er en anden del af projektet. All right.
1: <laughs> Og det er jo så et andet studiedesign, så er man jo faktisk bruger det samme studie. Ja, yeah, samme data. Fordi til. det er jo sådan noget diagnostisk... accuracy. Hvad hedder det på dansk? Præcision? Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Diagnostisk præcision,
1: yeah. ja. Ja. Så, men du har simpelthen en observationsstudie, hvor du ser på, øh, om der kommer mere, eller mængden af luft, der... Potentielt er i lungehænden mm. under observationsperioden efter en nulig Yes. Godt sagt, anne Christine. Pisse. <laughs> Godt. Ja. Så,
0: hvem er dine patienter? Det er alle dem, der får taget en øh, CT-vejlet øh, lungebiopsi på UH. Uanset om det er for cancer eller om det måtte være noget andet? Øh, de får dem... Som regel lavet, fordi de er i et cancerpakkeforløb. Mm. Mm. Øh, men grunden til, at man tager biopsien, det er for at se, om det er cancer ja. og hvilken slags. Så det ved vi ah, ikke på forhånd. Okay, så det er faktisk ikke et kriterie. Det er ikke et Nej. inklusionskriterie. Nej, okay.
1: Ja, og det vil sige, at UH er også en afgrænsende faktor. Så ja. det er
0: patienter på UH, ja. Ja, og interventionen Hvad er det... Jamen der har jeg så været lidt i tvivl, fordi det, det er jo ikke sådan en traditionel intervention, hvor Nej. at det ændrer noget for patienten, Nej. at Nej. jeg scanner dem. Nej, det er Æm, Så der har jeg været lidt sådan, jeg har heller ikke brugt pico indtil videre, fordi Nej. jeg nemlig har været sådan, jamen jeg intervenerer ikke, jeg observerer. Mm-hmm. Ja.
1: Men, det er jo også sådan med pico, at der findes alternativer. Mm. Der er noget, der hedder en spider som vidst nok er til kvalitativ studier. Mm-hmm. Nej. Jeg, jeg ved
2: ingenting om kvalitativ forskning, så jeg sidder bare og ryster på hovedet, fordi jeg ikke ved det. Okay. <laughs> det
1: var ikke, fordi var, var forkert. Øhm, men jeg har faktisk engang, og det er jo også lidt pinligt, for jeg har faktisk engang været i gang med et litteraturstudie af, hvilke øhm, vejledninger der er, fordi PICO er netop lavet til randomiserede, kontrolleret studier. Mm. Ligesom at consort statement er lavet til randomiserede, kontrollerede studier. Så det er så snart, mm. man skal bruge det til noget andet. Så passer, så passer skoen sgu ikke så godt. Så kan det godt, vi kan godt være ude i sådan en øh, askepot-situation. Kan det ikke hende, der får
2: hæler, hukken helt og klippen ja. to? Ja.
1: ja. Men rent faktisk så er der, ikke, der er ikke lige så mange alternativer til Pico, som der er til consort. Mm. Så når vi taler om, om Pico, så plejer jeg altid netop at simpelthen møffe den fod ned i, uanset om den passer dårligt. Mm. fordi øhm, vi har ikke så gode alternativer. Det vil være lækkert, hvis nogen lige gavet og udvikle tilsvarende redskaber. Så jeg vil sige det på den måde, jamen nej, du har muligvis ikke en intervention, men hvis du nu skulle pege på noget, der kunne være sådan lidt interventionsagtigt, for eksempel noget, du gør med en slags scanner, noget, der begynder med uh, U, <laughs> så, så vil det være uh, så <laughs> det er er nemlig rigtigt. Og så har vi jo det store problem igen, fordi når vi så siger mm. komparator, hvad er så komparator, der er ikke nogen, Nej, det er simpelthen
0: bare tiden, der går. Ja, ja, det må så være de tidligere scanninger, vel? Ja. Yeah. Yeah. For den samme patient, yeah. at man sammenligner yeah. med. Ja, mm-hmm.
1: det kan man sige. Men der er ikke sådan en alternativ strategi, som der vil være i et randomiseret studie. Altså hvis vi, eller mm-hmm. i det her diagnostiske studie, hvis vi nu ser på det overordnede studie, så vil komparatoren jo netop være den... Øh, hvad var det nu, det hedder? rynken? med billede, man får taget af lungerne, ja. i stedet for. Ikke? Mm. Så der har man en clear-cut-comparator. Mm. Det har du ikke. Du har bare tiden, der går. Øvvvvv, sådan er det at være epidemiolog. <laughs> det er fint nok. Æm, fordi, selvom du ikke har en komparator, så den snak, vi har nu, tænker jeg, gør det tydeligt, at du skal skrive noget i dit formål om, at øh, det er den her intervention, som er ultralød over tid, og du ser på udviklingen. Mm. Ikke ja. sant? Og outcomes,
0: hvad har du der? Pas, det ved jeg faktisk ikke. Altså, ikke som sådan et... Øh, jeg har ikke et sådan effektmål, okay. hvor jeg bare kan sige, jamen, jeg kigger på den her blodprøve, eller mm. du ved, sådan en kort, kort effektmål ting. Øhm, så det er jo mit outcome... Er vil den sammenligning, jeg laver? Jeg vil sige, at afkommet var luft,
1: i, øh, luft hvor det ikke skulle være der. Eller var det blod luft. luft? Ja. Okay.
0: Ja, det er så dejligt.
1: Politikker. Jeg kan spørge så dumt. For sådan en
0: klog person. Jeg vil sige, at jeg har forklaret det mange gange for mange forskellige, hvad det ja. er, jeg laver. Og det er altid overraskende meget længere, end... end altså, når man tænker på det, kan ja. det være simpelt. Men hvis man skal forklare det, det er lidt ja. en proces at forklare. Det er
1: det. Ja.
2: Elevator pitch, og, ja. det er jo det sværeste. Mm. Ja. Ja. De der, hvor man har to sekunder, når man ja. står til en konference, og lige pludselig så står ham den store stjerne, der forsker mm. inden for det samme, og spørger, nå,
1: hvad laver du så? Ja. Ja. Der vil jeg også sige, hvis man hedder Anne Christine og er epidemiolog, så er man allerede bagud, fordi inden man er færdig med at sige, hvad man hedder, hvad man laver, så keder folk, så ikke også i den her men det er nemlig rigtigt. Jeg plejer også at sige, at øh, nu sagde jeg før, at øh, Pico det var sådan en slags multitool, der kunne bruges til alt. Mm. Det kan bruges til litteratursyning, og det kan bruges til elevatetalen, har jeg yeah. faktisk selv øh, skrevet og plejer at sige, når jeg underviser. Øh, fordi det netop er der, vi sætter fokus. Jeg har arbejdet meget tidligere i mit liv med noget, der hedder MiniMTV, og nu ved jeg ikke, om jeg får introduceret noget, der er sådan lidt dumt at introducere. Det her er jo en øh, fucking nørdepodcast, så vi kommer altså mm. til at snakke om noget, der er lidt nørdet. Og MTV det står kort for Medicinsk Teknologivurdering, og det er egentlig bare en slags øh, vurdering af øh, nye medicinske teknologier, så det kan være alle mulige former for behandling eller, eller redskaber til behandling. Og det, der er gennemgående for en dansk medicinsk teknologivurdering, det er, at den ser på den kliniske effekt, altså virker skidt, den ser på organiseringen, har vi et lokale at stille den i, øh, kræver den noget særlig uddannelse, kræver den en særlig strømforsyning, skal den stå i kælderen, hvor der ikke kommer stråler alle mulige steder? Den slags. Så det er organiseringen. Så kigger vi på øh, hvad siger patienterne? Er det etisk forsvarligt? Kan de lide det? Er det øh, er det noget, der har andre øh, konsekvenser for dem, som ikke handler måske om deres behandling, men som på andre må- Jeg kan huske, jeg arbejdede en gang med øh, faldeforbyggelse på sygehusene, og vi kan jo godt sikre, at der er ingen patienter, der falder, hvis vi bare binder dem alle sammen fast til sengene. Ja. Ja. Måske en dårlig idé af andre årsager, <laughs> men ikke? som patientperspektiv har man altid med. Og så selvfølgelig økonomien, fordi hvad koster det? Mm. Vi lever ikke i et, et, et vakuum. Alting er prioritering. Og mm. hvis øh, der går en million til øh, kraftbehandling, så er der en million, der ikke går til behandling og agros der. Mm. Ja. Og sådan er vilkårene bare. Men dengang jeg arbejdede med MTV, så startede vi også altid med pico-spørgsmålene, fordi, øh, og især en mini-MTV, der er den bare knivskarp formuleret, fordi der er det altså patienter, mænd og kvinder, alder, den her afdeling på det her sygehus, altså den er virkelig snæver, øhm, Hvor man kan sige, at i en videnskabelig artikel, så kan den godt være noget bredere, men den skal stadigvæk være snæver. Altså fordi som I selv siger, I har jo faktisk øh, et studie, der bliver til tre artikler. Mm. Og de tre artikler har en lille, lille forskel i deres pico alle tre. Mm. Ja. så var det ikke tre artikler. Nej. Men det er måden at stille skarp på, hvad det egentlig er, at din forskning handler om. Du ligner endda vil sige noget, Pia. Nej. <laughs> så altså, jeg vil sige, at outcome, det var... Øh, altså, måler I ikke på mængden af luft i, øh, i lungehængene? Jo, vi måler
0: størrelsen, kalder vi det. Ja. Størrelsen af den, den punktering,
1: Ja. der er. Mm-hmm. I måler det ikke binære,
0: sådan en punktering? Ja, nej. For der kommer altid en, eller hvad? Eh, nej, nej, der kommer ikke altid en. Øhm, men især fordi jeg kigger på udviklingen, så er det ja. vigtigt at vide størrelsen. Okay, så du, du piller du faktisk dem ud, der har en punktering? Mm. Mm. Så alle dem, der ikke har en punktering, kigger du slet ikke på dem? Jo. Okay. Dem, dem, altså, jeg fortsætter med at scanne dem, for det kan være, at de får den lidt forsinket. Ja. Øhm, men vi inkluderer også dem, der ikke får så. en punktering. Okay, så i de datamateriale, der er der
1: nogen, der har, og nogen, der ikke har, og for mm. dem, der har, så ser jeg også på størrelsen. Ja, ja.
2: og udviklingen, hvordan de udvikles over tid. Altså, ja. bliver det mm. her luft mindre eller mere? Mm. Eller bliver det så meget, at vi faktisk skal hen og have lagt et dræn og flyttet patienten op på en afdeling i sted, for de ligger nede på radiologisk
1: afdeling. Ja. Mm. ja, så det frem bliver sådan en ej, jeg har også arbejdet med øh, screening. Mm. Det er også bare noget pis, hvis folk kommer ind raske og ud syge, ikke? Ja. Mm. Æm... Fordi man for eksempel, ved, øh, når man screener for cancer så starter man med en afføringsprøve, og hvis den er positiv for blod så får man et kamera op i umsen, og det kan altså desværre godt gå galt, så man får en, et hul i tarmen. Det er ikke ja. så godt. Mm. Det kan vi ikke lide. Nej. Det forsøger vi at undgå, men øh, i forhold til, hvor, altså hvor hyppig den f- mh, fejl øh, komplikation. komplikation er, mm. i forhold til øh, at finde de cancer, så kan det indtil videre godt svare sig. Ja. Yes. <coughs> Og hvis vi lige skal gøre den fuldstændig færdig Fordi din, jeg tænker din litteratursøgning Skal jo også følge det her princip ja. Så øh, hvis vi lige ser på Study design Så siger du det er et observationsstudie
0: mm-hmm.
1: Hvis du skal lave en litteratursøgning om det Vil du så kun inkludere
0: observationsstudier Altså i får Det tænker jeg kommer lidt an på Hvad jeg øh, skal bruge Mm. informationen til fra artiklerne. Ja. Fordi for eksempel i baggrundsafsnittet, ja. der er det jo relevant for mig at sige, jamen er der nogen andre, der har kigget på, hvor ja. god ultralyd er til overhovedet at lave den her undersøgelse, som jeg bruger. Ja. Øhm, så det korte svar ville jo være nej. Ja. ja, lige præcis.
1: Det ville være en dårlig idé at afgrænse din søgning til kun at lave, altså have ja. andre studier der har samme øh, studiedesign som dig selv. I hvert fald til den her problemstilling. Så er der lige, nu har jeg et spørgsmål, du ved, hvor meget piger mm. vi har faktisk snakket sammen, før at vi mødes i dag. <laughs> øhm, du ser på udviklingen over tid. Mm. Mm. Så tænker jeg jo på, øhm, hvor mange patienter skal der til, for at du kan vise en forskel
0: i, det ved jeg ikke, hvor måler du i, kubikcentimeter, eller hvad måler du i? Øhm, centimeter, man måler, centimeter hvor, langt, luft. hvor langt væk øh, fra grænsen går ja. fra indstikstedet, øh, fra Enten sternum eller klaviklen alt efter hvordan de sidder. For luften vil jo gerne af. Okay, sternum, det er brystbenet. Yes. Og hvad sagde du, den anden var? Øh, kravbenet. Ja, hvad ja. kaldte du den? Klaviklen. Yes. <laughs> ja, jeg var rigtig
1: tavlig at bruge de medicinske ord. <laughs> det gør ikke noget. Jeg tror, at de fleste lytter til den her podcast. Det er i hvert fald en eller anden form for sundhedsvidenskabelige forskning. Mm. Det, det kan godt være, andre også kan få fornøjelse af den. Øh, børn eller... <laughs> Klobørn. børn. <laughs> Men ved, hvor hvad, hvad, hvad mange der synes, at den
0: her kan være sjov. Tidlig inddækttrineringen. hvor forældrene bare sætter den på. <laughs> så,
1: så. Jeg deltog faktisk i, i POD-koppen det år, jeg blev færdig med min POD, og der sendte jeg en video ind, hvor jeg, man skal lave sådan 3 minutters eller være det 5 minutters video, hvor man beskriver sin egen forskning. Og der sagde jeg i introduktionen, at hvis man laver god forskning, så efter min mening, så skal man kunne forklare det til et barn. Så jeg har taget mit eget barn med, og så, så laver jeg sådan lidt. Sådan, uh, altså, en hurtig, uh, hurtig forklaring til ham og jeg hvad går mit BVD-projekt uh, ud på, så skal han ligesom sige det bagefter, ikke? for at vise, hvor dygtig jeg er til at forklare det, så Bare kan forklare Jeg siger det bare, vi er nødt til at tage mere end en. <laughs> 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 Men okay, man lærer lidt formidling hen ad vejen. Ikke? Ja. Ja.
0: De behøver jo kun at se en af videoerne.
1: <laughs> det, også og lige... det til sidst. Han lærte det til sidst. Ja.
0: Er det lige at vurdere, sådan, hvem man snakker med, hvor meget de ved? Ja. Mit barn er ikke altid, den skal arbejse i så har jeg sagt det. <laughs> jeg har nogle gange prøvet at stå med andre sundhedsfaglige, som ja. ikke er læger, men for eksempel øh, sygeplejersker på ja. et relativt højt niveau, ja. hvor jeg kan blive meget i tvivl. Ja. Fordi hvis man så, øh, enten kan man føle, at man kommer til at snakke dem overhovedet, og de så ja. sådan bliver for lidt fornærmet på den ja. måde, eller man snakker f- for... Sådan en dummet ned til ja, dem, ja. og så bliver det jo også fornærmende, som om man tror, at de ikke ved noget. Yes. Så det kan være rigtig svært at finde ud af, hvilke ord man skal bruge, når man ja, snakker om det, er det
1: Og der siger jeg bare lige med det samme. Du skal se på mig som den dummeste, du kan. Okay. <laughs> okay. Og det skal du... Okay. <laughs> det skal vir- <laughs> og det skal du i virkeligheden også et langt stykke hen vejen med dine læser Ja. Du skal simpelthen forklare det sådan, at der ikke er noget at tage fejl af. Mm. Jeg kan huske en gang, jeg, lærte lave, jeg skulle lære at lave patientmateriale, der fik jeg at vide, at man skulle cirka skrive til en 12-årig. Okay. Og øh, det skal du måske ikke her, men, og vi kommer også tilbage til netop det der med detaljeringsgrad og sådan noget, fordi det er virkelig svært på 1500 år øh, at finde balancen, men du skal i hvert fald tale øh, til folk, som om de er relativt dumme. Mm. De skal have tingene lidt ind med skære. Og ligesom mig. Altså, jeg tror faktisk tit, så hjælper det at tænke på, at du skal forklare det til en, som ikke er i branchen. Ja. Forklare det til sådan en dum for som mig. Fordi det er, sådan, det er faktisk cirka niveauet. Man går ikke galt i byen øhm, ved, at man forklarer ting så de er til at forstå. Mm. Jeg tænker, når det nu er medicinske tidsskrifter, så må der godt stå ting som klaviklen. Var det sådan, det var? Pneurotorax.
2: Det betyder ja. luft mellem lungehænderne. Det, det er den punkterede lunge. Det har også navn. Mm.
0: Sådan der. Ja, ja. Det må man også godt skrive. Ja, ikke? Øhm, nogen, jeg kunne se på nogle tidsskrifter, ja. at de har også nogle bestemte formateringer, for eksempel netop sådan noget med øh, stavemoder. Ja. Om det skal være latinsk stavning eller dansk stavning, eller hvornår man skal ja. bruge det danske ord og sådan noget. Ja. Og på dem, jeg lige kunne se, der var der nemlig også en ingen-fag-jargon, ja, de, ja. hvor det bare er sådan en mm. ingen ord der bare ja, lyder ja, fancy. Ja. Ja. Ja.
1: Eller i hvert fald så forklarer det i starten. Også alle mm. de der forkortelser yeah. og det der, som vi jo elsker. Ja. Så du måler øh, dit outcome i, hvor langt væk luften er fra forskellige øh,
0: fysiske strukturer, og ikke fra indstikstedet. Øh, nej, fordi luften luft vil altid bevæge sig opad. Ja. Så når de sidder op, så vil ja. luften sidde op i nærheden af kravbenet, okay. hvis den er der. Ja. Øh, når de ligger ned, så vil det ligge midt på brystet, okay. fordi det bevæger sig ja. alt efter, hvordan patienten nu ja. sidder piger med en flaske hundsprit. Ja, det, det skal man
2: altid bruge. Og når du skal ud og fortælle om dit projekt, skal du altid have en flaske med vand.
0: Ja, okay. Fordi du
2: ligger flasken med vandet ned, så lungen, det væsken, det ligger jo så ned af. Ja. Og så ligger luften opad. Og når vi så rejser patienten op, ja.
1: så, så bobler der op, op i vand, toppen. Ja,
2: så bobler der op i toppen.
1: Ligesom man bruger din spul. Ja, præcis. Kanon. Og det gør det simpelthen med det samme, eller hvad? Altså, for jeg tænker jo, der er forskel på en brud i blodet og en brud i vand. Altså, nu spørger jeg bare. Det er fordi, I måler fra toppen, ikke? Ja. Altså, ja. Når, så det når, går relativt hurtigt med, at det der luft, det bobler op, hvis man er blevet stukket også ned i bunden hvis af det, hvis, hvis der er luft mellem lungehænderne,
2: ja. så, så vil det flytte sig automatisk, når du ja. flytter på patienten.
1: Okay. Mm.
2: Og så nogle gange, så vil det blive mere eller mindre.
1: Ja, okay. Så så du måler luften ved at faktisk tage så diameteren øh, ved si t- afstanden fra et eller andet knoglestruktur så
0: ja den er, den er sådan lidt taglig at, øh, at sætte op, fordi vi netop ikke vi måler ikke volumen af Nej. hvor meget luft der er inde. Vi måler størrelsen af ja. det her pneumotoraks, den ja. her punktering. Øh, så vi er egentlig ikke interesseret i øh, volumen hvor mange kubikcentimeter luft er der. Vi er mere øh, interesseret i, jamen, hvor langt ned øh, ja. hvor meget fylder den i forhold til hvor meget lunge du har hvornår det er et, et altså det vi, man kan opdele det i lille og stort mm-hmm. øh, øh, ja, og hvor, er langt,
2: lidt... hvor langt ned skal du ned før at de to lungehænder hænger sammen igen det er lidt ja. ja, ja når vi laver ja. et hul hmm. på lungen, og der kommer en punkteret lunge, så fiser der noget luft ind mellem lungehænderne. Mm. Hvis vi så rejser patienten op, så vil det luft være i toppen. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, når vi scanner ned med ultraløsapparater, så vil vi finde ud af, at okay, hertil er der luft, og så er der, lunge, så er der to lungehinder der hænger sammen igen.
1: Ja. Så, så, ved I, så har I en eller anden form for kvantificering af, ja. hvor meget luft der er. Ja. Når du skal lave dine analyser, mm-hmm. måler du så i stor lille pneumothorax? eller måler du i øhm, antal centimeter, eller andel pneumotorax ud af pneumo, eller hvad?
0: hvad? <laughs> <Jeg ved det. laughs> øhm, til at starte med snakker vi om, om lille stor, men ja. det er simpelthen for bredt. Altså de små kan være, ja. det, det er en ret bred
1: inddeling. Ja, hvor stor er en lunge egentlig, eller hvor stor er en lunge hende, fra bund til top? Så 30 cm. Ja, yeah. yeah. det kan variere lidt. Nogen, ja, det er klart, men jeg kan jo, ej, dengang jeg havde sådan noget, ej, sådan noget der, hvad hedder det nu, anatomi og fysiologi lærer, mm. hvor vi <laughs> skulle se på de døde, ikke Så der vi skulle se hele det der, øh, luft, Hello, eller alt, nej, alt hvad der var inde i to, eller inde i, inde i to, mm. ja, brystkassen, mm. ja, alt det hele, helt fra, helt yeah. ned til, der hvor der ikke er mere krop, der var det en lille en. Åh, mm. oh, ja. Det var virkelig klamt, eller det var virkelig uhyggeligt. Mm. Ja. Nå. Men selvfølgelig bedre kan blive brugt til noget, end at ikke at blive brugt til noget, når man ja. er, ikke er her mere. Men, ja. men det var bare lige fordi, i forhold til netop hvor mange centimeter, det, mm. det, det, det er jo relativt tænker jeg i forhold til kroppens størrelse. Mm.
0: Ja, vi måler ikke i, ikke i forhold til, hvor meget lunge, lunge de har. Så det, er, det bliver rene tal. Ja. Så, altså, det er så så mange centimeter mm. fra okay. det her område.
1: Det jeg hørte dig sige. Det er en kontinueret variabel. Yes. Right. Så, fordi den er kontinueret, så skal I jo have lidt flere patienter, hvis I skal kunne vise en forskel. Ikke sandt? Så hvor mange patienter skal I have med?
0: Jamen, sådan en analyse har vi faktisk ikke lavet.
1: Nej! (laughs) Har I ikke lavet en sample size udregning? Nej. Ej, hvor er det pinligt for jer Ej, jeg, jeg vidste det godt, nu sidder jeg godt stort nummer ud af det I er jo ikke de første i verdenshistorien, der lige kom til at hoppe lidt lidt hen over det Hvorfor er det nu, at ikke har gjort det? Det den, den
0: tror jeg, du må tage ja, det er, ja. <laughs>
2: Fordi øh, Nina skal aflevere kandidat
1: lige om lidt ja. ja, så det er praktiske hensyn
2: Det er praktiske hensyn
0: Åh dog,
1: fordi øh, is. Vi, det er rigtigt, vi taler om, at du skal indlevere præliminære resultater, sådan at du kan få din flotte kandidatgrad. Men har I så lavet en sample size for hele studiet? Nej. Nej, så? <laughs> så vi er ikke helt Til undskyld. <laughs> Nej, ikke sådan rigtigt. Så hvad er det der ligesom er jeres afgrænsning for, hvornår ser I, at vi har patienter nok?
2: Det er, det er tidsfaktoren igen,
1: ja, fordi... Okay.
2: De skal fortsætte, Nina og Emma skal fortsætte med at scanne patienter ind til vi når omkring 1. december, fordi så skal Emma til at skrive sit kandidat i som mm. har den anden del af projektet. Um, yeah. Og så skal man tænke på, at det er Nina og Emma, der går og laver alle de her scanninger, og de er jo blevet super seje til at lave mm. de scanninger, hvor hvis ja. det er noget andet personal, der står i det her rum, observationsrum, og de måske er der en gang hver anden uge. Ja. Så er det er ja. ikke sikkert, at de kan udføre Nej.
0: med ja, samme niveau. Eller hvis man så skal til at bruge uddannelse på at certificere dem inden for. Ja. Lige præcis den måde, som man er sikker på, at det bliver lavet godt nok. Det koster jo også, kan man sige. Det er rigtigt. Der er mange ting, man skal have med. Jeg vil faktisk også sige lige, fordi hvis, nu snakker vi jo netop om, om ultralyder,
1: hvor præcis det er. Mm. Jeg har observeret mm, det, man vel kan kalde specialuddannede lærer, mm. søde mm. og led og led og led og led efter et foster <coughs> ind ja. i maven på en jeg kender ja. øh, hvor de ikke, kunne finde den selvom den nu var der
0: ja.
1: så selvom øh, det er åbenbart noget der kræver noget teknik ja.
0: mm.
1: og det kender man også fra andre ting i starten øh, da man skulle lave øh, minimal invasiv kirurgi altså hvor man bare lige får tre små huller i maven i stedet for som der engang var en kirurge der sagde til mig iset til fisse <laughs> <laughs> så <laughs> så øh, så var det faktisk ikke bedre i starten, hvis man målte på sådan noget med time to recovery, eller tid til ud af sengen, eller, eller tid før man er tilbage på arbejdet. Så var det faktisk bedre at blive skåret fuldt op, og det er fordi den slags, det faktisk kræver noget rutine. Mm. Yes. Yes. Mm. Godt. Det her kvarterlange afsnit, det har taget omkring 40 minutter. <laughs> det er godt. Nej, prøv at høre. Vi er nødt til lige at få rundet af i forhold til, at jeg lader jeg mig lige lukke stikprøveberegningen. Min pointe er bare, at der kan godt være nogle etiske grunde til, at man skal lave stikprøveberegningen, og at måske er det ikke for sent, måske synes jeg faktisk stadigvæk, hvis det var mig, at I skulle tage og få den lavet. Mm-hmm. Fordi hvis det er sådan, at det som praksis i jeres afdeling vil være bedre ved en eller anden tærskel og indføre den nye behandling med ultralyd, så skal I jo gøre det der, så skal I jo ikke blive ved med at undersøge det. Man kan sige, at de her patienter lider jo ikke overlast ved, at de får øh, 3 fire ultralydsscanninger, mens de venter på deres øh, røntgen. Så på den måde er der ikke så store etiske problemer i det. Men, men øh, der, er, øh, der er faktisk et mega uhyggeligt studie øh, med øh, antibiotika før operation for, øh, hvad er det, blind? Tams betændelse?
2: Det kan sagtens være.
1: Øhm, hvor at at det i altså sådan noget, 20 år efter, at det egentlig, der var tilstrækkeligt med dokumentation for, at man skulle give antibiotika før, så fortsætter man med at lave kliniske studier ud i de blå tover. Mm. Øh, og det er flere tusind patienter, der indgår i kontrolgruppen, ja. som altså ikke får antibiotika. Ja. Mm. Så derfor er der, der er en eller anden grund til, at man står, skal lave en stikprøveberegning, uanset om det er bare for at vide, hvor mange patienter vi skal have med. Det, der kan også være etiske aspekter at man ikke skal blive ved. Så, så galt
0: går det nok ikke for jeres studie. Mm. Men så er det sagt. Ja. Må jeg bare lige for at forstå ja. det rigtigt? I, lige i den her konstellation, hvor at det faktisk er det andet studie, som først blev skrevet i december, mm. øh, som kigger på ultralyd i forhold til røntgen, ja. Vil man så sige, at midt i august der har vi faktisk så mange, vi skal have med. Så der vil man skulle kigge på, om det var godt nok, eller om det var bedre det vil jeg udskrevet. synes i hvert fald ja. hvis,
1: vi, hvis vores primære beslutningsgrundlag det er etikken okay,
0: yes det var bare lige for at have, ja. den, have den med i, ja. i specialeskrivningskonstellationen her ja. Ja. ja, okay godt så
1: nu har du øh, mundtligt fortalt hvad dit pico var hmm. vi må aldrig se dig skrive det skriftligt men øh, prøv at se om du kan gøre det i en enkelt sætning yes <laughs> øh, man kan sige, at du kan jo godt I hvert fald formulere det Som en enkelt sætning mm. Og det var måske en udmærket Eller to måske Hvis du virkelig ikke kan begrænse dig øh, Og det synes jeg måske at Vi så skal starte med næste gang Og høre, hvad du har
0: fundet på Ja Er det en udfordring At jeg skriver på engelsk? Skal det være på dansk? Det skal ikke være på dansk Nej,
1: fint Du skriver på engelsk vi kan, Jeg tænker, vi godt kan tale engelsk Og det kan vores lytter også Ja, super Og hvis mm. ikke de kan Så er det bare juli <laughs> Så er det så er det bare ligesom at være dyr hvor man ikke forstår, hvad der sker. Jeg kan faktisk, øh, nå, skal vi lige, lad os lige runde af. Så formålet skal beskrives som pikus spørgsmål. Vi har talt om, hvad dit pikus spørgsmål skal være, hinner? Mm-hmm. Og øh, det er opgaven til mesten. Ja. Yes. Mm-hmm. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne Christine Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.